0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Mittwoch, der 12. Januar. Mein Name ist Christina Teinschnitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Angst vor der neuen Omikron-Welle. Baden-Württemberg passt Verordnungen an. Vogel, Flugzeug oder Superman? Rätselhafte Feuerkugel über Heilbronn gesichtet. stimme.de mit neuem Look und neuen Funktionen. Der seit Monaten in Baden-Württemberg geltende Stufenplan, der die Corona-Maßnahmen anhand der Intensivbettbilligung regelt, ist seit heute ausgesetzt. Die Landesregierung führt die Maßnahmen der Alarmstufe 2 fort. Der Stufenplan bezog sich auf die Delta-Variante. Wir haben mit Omikron eine neue Mutante und eine neue Lage, begründete Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Diese von seinem Kabinett einstimmig beschlossene Maßnahme. Ab heute wird für Erwachsene das Tragen von FFP2-Masken in Geschäften und Innenräumen zur Pflicht. Dies war zuvor als Sollbestimmung formuliert, ist nun aber Vorschrift. Betroffen von der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen sind neben Geschäften auch die Gastronomie, Museen und Bibliotheken. In Bussen und Bahnen reicht nun doch weiter eine OP-Maske. Diesen Bereich regelt der Bund. Auch in Büros und Betrieben muss keine FFP2-Maske getragen werden. Für die Quarantäne gibt es ebenfalls neue Regeln. Sie wird für Kontaktpersonen genauso verkürzt wie die Isolierung von Corona-Infizierten. Damit das öffentliche Leben nicht zusammenbricht, hatten Bund und Länder am Freitag vereinbart, die Quarantäneregeln zu ändern. Kontaktpersonen müssen gar nicht mehr in Quarantäne, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Als frisch gilt ein Zeitraum von bis zu drei Monaten. Die Landesregierung will zudem an den Ausnahmen für ungeimpfte Schülerinnen und Schüler festhalten. Die 12- bis 17-Jährigen können auch im Februar mit ihrem Schülerausweis als Testnachweis ins Café, Kino oder zum Fußballtraining. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. In der Nacht auf Dienstag ist über der Region Heilbronn offenbar eine Feuerkugel gesehen worden. Eine Zeugin meldete sich bei stimme.de. Gegen 0 Uhr habe sie in Heilbronn ein grünes Licht mit einem Schweif am Himmel gesehen. Es war sehr hell, wie ein Feuerwerk, nur ohne Geräusch. Ähnliches habe ein Anrufer aus leeren Steinsfeld der CNAP, zentrales Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, in Odenwald geschildert. Nach Angaben von Hans-Jürgen Köhler von der CNAP könnte es sich um eine Feuerkugel gehandelt haben. Dies sei ein größerer Brocken, etwas größer als eine Sternschnuppe. Wir befinden uns momentan im Drakonidenstrom, einem Meteoritenstrom, so Köhler. Da kommen immer mal größere Brocken rein, die so aussehen. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de, ist hier in diesem Podcast ein geflügeltes Wort. Seit Dienstag lohnt sich ein Besuch auf stimme.de jedoch besonders. Denn wir haben das Nachrichtenportal der Halbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Greichgau-Stimme komplett neu gestaltet. Schneller und schöner ist es geworden, mit einer modernen, strukturierten Optik und dem Fokus auf den Nutzer. Egal, ob er auf dem Laptop oder auf dem Smartphone vorbeisurft. Die Homepage ist übersichtlich gegliedert. Alle relevanten Ressorts und Themenbereiche unseres Angebots finden sich schnell, einfach indem man auf der Seite scrollt. Die wichtigsten Themen des Tages sind wie gewohnt an oberster Stelle. Danach folgen unsere redaktionellen Empfehlungen, die Nachrichten aus der Region, unsere vielfältigen Themenbereiche und Specials, Bildergalerien und Videos und natürlich weiterhin die Morgenstimme. Im neuen Ressort Meinung stellen wir die vielfältigen und meinungsstarken Kommentare unserer Autoren und Korrespondenten zusammen. Diese prägen schon immer die Qualität unserer Tageszeitungen und sollen nun auch im digitalen Angebot helfen, aktuelle Entwicklungen einzuordnen. Eine Newsseite wie stimme.de muss dafür sorgen, dass sich Tempo und Tiefe die Balance halten. Deswegen findet man bei uns weiterhin eine spannende Mischung aus schnellen Nachrichten und weiterführenden, tiefergehenden Informationen. Es wird weiterhin kostenlose Nachrichten geben, die einen ersten Eindruck liefern und kostenpflichtige Premium-Artikel, in denen tiefer recherchiert wurde. Experten zu Wort kommen, interaktive Grafiken, Zusammenhänge erstellen. Den Anteil der Premium-Artikel werden wir nach und nach steigern. Das Premium-Abo gibt es bereits ab 9,99 Euro im Monat, flexibel, monatlich kündbar. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Omikron-Lage in Europa, Bundestag debattiert über Politik der Ampelregierung und NATO-Russland-Rat tagt in Brüssel. Die Weltgesundheitsorganisation warnt ja unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Ja, Die Corona-Zahlen schnellen weiter in die Höhe. Während Großbritannien das derzeit mehr oder weniger aussitzt, wollen Länder wie Frankreich oder Schweden mit weiteren Maßnahmen nachziehen, um die Omikron-Welle abzufedern. Vielerorts gibt es deshalb auch Proteste. Dorothea Finkbeiner hat die Infos aus Frankreich. Hier in Frankreich ist der Höhepunkt der Omikronwelle mit Inzidenzwerten von über
0: 2.500 jetzt fast erreicht. Die Lage in den Krankenhäusern ist ernst, aber nicht dramatisch, was nach Ansicht der Regierung auch daran liegt, dass hier mittlerweile 92 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Ungeimpften will Frankreich das Leben nun richtig schwer machen. Denn mit negativen Tests alleine soll man bald in keine Bar, kein Restaurant und kein Kino mehr kommen. Dagegen
1: gab es am Wochenende auch Demonstrationen. Die Mehrheit der Menschen hier ist aber dafür. Sigrid Harms ist in Skandinavien und weiß mehr. Ja, Schweden führt heute ein, was in den anderen
0: skandinavischen Ländern bereits Praxis ist. Die Restaurants müssen früher schließen, bei Veranstaltungen gibt es Teilnehmerbegrenzungen und die Leute sind aufgerufen, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Blick nach Dänemark zeigt aber, dass sich die Omikron-Variante davon nicht aufhalten lässt. Trotz einer hohen Impfrate und Corona-Pass brechen die Infektionszahlen ständig neue Rekorde. Die Skandinavier nehmen das inzwischen mehr oder weniger gelassen hin. Proteste
1: gibt es, aber da kommen längst nicht so viele Leute wie in Deutschland. Philipp Detlefs ist in Großbritannien. Wie ist die Lage da?
2: In Großbritannien setzt man weiterhin hauptsächlich auf die Impfungen. 83% Prozent der Briten haben die zweite Dosis bekommen, 62% Prozent haben schon die Booster-Impfung. Corona-bedingte Einschränkungen gibt es hier weiter kaum, entsprechend auch keine Proteste dagegen. Die Regierung hat allerdings auch gerade ganz andere Probleme. Es ist nämlich gerade herausgekommen, dass der Büroleiter von Premierminister Johnson im Mai 2020 als noch strengste Corona-Regeln galten, rund 100 Mitarbeiter zu einer Gartenparty im Regierungssitz in der Downing Street eingeladen hat und da war auch Boris Johnson selbst dabei. Das sorgt für viel Wirbel hier. Und inzwischen gibt es sogar Rücktrittsforderungen für Johnson aus den eigenen Reihen.
1: Sören Gies mit den Infos aus den USA.
2: Hier in den USA gab es letzte Woche
0: im Schnitt pro Tag mehr als eine Dreiviertelmillion Neuinfektionen. Gestern waren rund 146.000 Krankenhausbetten mit Corona-Patienten belegt. Fast doppelt so viele wie noch vor zwei Wochen und auch mehr als der vor fast genau einem Jahr aufgestellte bisherige Rekord von etwas über 142.000. Besonders die Omikron-Variante verbreitet sich weiter rasant. Und ein neuer Trend besorgt Experten immer mehr, Amerikaner legen es drauf an, sich anzustecken, in der Hoffnung auf einen milden Verlauf und vermeintliche anschließende Immunität. Mini
1: der Bundestag beschäftigt sich ja in dieser Woche mit der Politik der neuen Bundesregierung. Heute beginnt die Sitzungswoche mit der Befragung von Bundeskanzler Scholz. Die Abgeordneten aller Fraktionen können ihnen da Fragen stellen. Anschließend sind grundlegende Debatten über die Pläne der Ampelkoalition geplant. Uli Reitlinger mit den Infos aus Berlin.
2: Eigentlich gibt es eine solche Grundsatzdebatte, wenn der Haushalt beschlossen wird, die traditionelle Generalabrechnung der Opposition mit der Regierungspolitik. Jetzt zu Jahresbeginn gibt es diesen XXL-Schlagabtausch noch nicht so lange. Es geht einmal quer durch alle Ressorts. Nach der Befragung von Bundeskanzler Scholz stellen heute die Ministerinnen und Minister für Inneres, Justiz, Außen und Umwelt ihre Pläne vor. Eigentlich sollte es in dieser Woche vor allem um eine allgemeine Corona-Impfpflicht gehen. Die Abgeordneten tun sich aber enorm schwer mit dieser Frage und brauchen noch Zeit. Morgen Mittag dürfte die Impfpflicht trotzdem zur Sprache kommen, wenn das Gesundheitsministerium dran ist in dieser Grundsatzdebatte.
1: Der russische Truppenaufmarsch in der Ukraine beschäftigt weiter die internationale Politik. Noch gibt es bei Gesprächen keine Annäherung. Deshalb wird weiter über einen möglichen Abzug verhandelt. Heute soll es dazu Gespräche zwischen Russland und dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO in Brüssel geben. Sarah Geiser, die ist vor Ort und weiß mehr. Es ist das erste Mal seit rund zweieinhalb Jahren, dass Vertreter der 30 NATO-Staaten und Russlands zum sogenannten NATO-Russland-Rat zusammenkommen. Dass es jetzt hier in Brüssel überhaupt dazu kommt, gilt schon als positiv. Darüber hinaus sind die Erwartungen an das Treffen aber gering. Russland dürfte vor allem für seine Vorschläge für neue Sicherheitsvereinbarungen werben. Dazu gehört nach Ansicht Moskaus unter anderem der Verzicht der NATO auf eine weitere Ausdehnung und ganz besonders auf die Aufnahme der Ukraine. Die NATO dürfte wiederum vor allem verlangen, dass Russland den Truppen der Aufmarsch in der Nähe zur Ukraine beendet. In unserem Tipp des Tages geht es um die Corona-Selbsttests. In der aktuellen Corona-Lage setzen wir natürlich sehr viel Hoffnung auf diese Schnelltests. Also in vielen Bundesländern müssen Geimpfte und Genesene diesen Test ja eh machen, bevor sie ins Restaurant oder auch ins Kino gehen können. Kinder machen ihn mehrmals die Woche in der Schule. Dabei gibt es Zweifel, wie sicher diese Tests eigentlich sind, vor allem auch bei Omikron. Ja, was muss ich beachten, wenn ich einen Selbsttest mache? Thomas Bremser hat sich schlau gemacht. Wie verlässlich können Selbsttests denn eine Corona-Infektion überhaupt anzeigen?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, jeder kennt aus seinem Umfeld mittlerweile Fälle, wo selbst Tests negativ ausgefallen sind und dann doch Corona nachgewiesen wurde durch einen PCR-Test. Aber die Behörden sagen, rund 80 Prozent der Tests schlagen aus, wenn ich eine bestimmte Menge an Coronaviren im Rachen- oder Nasenbereich habe. Da müssen in der Regel aber schon einige Viren da sein, gerade zu Beginn und am Ende einer Infektion sind die Tests weniger verlässlich, weil die Menge an Viren nicht so hoch ist.
1: Gilt das auch für die neue Omikron-Variante?
2: Die ersten Studien zeigen, dass die Tests hier auch Omikron verlässlich erkennen, sowohl Nase- als auch Rachenabschnitt. In den USA gab es andere Ergebnisse, aber da sind die Tests auch etwas anders aufgebaut. Es kommt nur manchmal vor, dass die Tests erst anschlagen, wenn ich schon die ersten Symptome habe. Eine Virologin rät, wenn ich Symptome habe und der Test negativ ist, dann 12 bis 24 Stunden später nochmal einen Test machen und bis dahin am besten isolieren.
1: Gesundheitsminister Lauterbach lässt ja gerade eine Liste erstellen mit besonders wirksamen Herstellern bei Omikron. Was muss ich denn auf jeden Fall beachten, wenn ich so ein Päckchen kaufe?
2: Also eigentlich sind die Tests, die ich in der Apotheke kaufen kann oder im Supermarkt schon sicher. Im Internet wäre ich etwas vorsichtiger, da vielleicht mal den Hersteller googeln, was über dem bekannt ist. Auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel gibt es auch eine Liste mit Herstellern, die empfohlen werden. Ganz wichtig aber bei allen Tests, ich muss sie richtig durchführen.
1: Nun hat jeder dieser Tests natürlich auch eine Gebrauchsanweisung, die ich natürlich sehr genau durchlesen sollte. Die unterscheiden sich zum Teil aber auch. Was sollte ich beachten, bevor ich mich teste?«
2: ja, ich sollte so 15 bis 30 Minuten am besten vor dem Test nichts essen oder trinken und auch nicht rauchen oder Kaugummi kauen. Das alles kann unter Umständen das Ergebnis verfälschen. Einige berichten auch, dass Zähneputzen oder Mundwassergurgeln schlecht sind vor einem Test. Genau Studien gibt es wohl nicht dazu, aber sicher ist sicher. Wenn ich einen Abstrich in der Nase mache, dann vorher einmal schnäuzen, sodass gegebenenfalls noch Reste vom Nasenspray oder auch Pollen ab dem Frühling wieder rauskommen. Bei Gurgeltests sollten keine anderen mit im Raum sein wegen der Aerosole.
1: Und was mache ich dann, wenn der Test mir ein positives Ergebnis anzeigt?
2: Ja, dann verhalte ich mich erstmal so, als ob ich Corona hätte. Heißt, ich bleibe zu Hause und isoliere mich. Ich rufe die Arztpraxis an und bitte um einen Termin für einen PCR-Test, denn der muss dann als nächstes gemacht werden. Wenn der auch positiv zurückkommt, dann wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. Wenn meine Corona-Warn-App rot leuchtet, dann habe ich den Anspruch auf einen kostenlosen Test. Aber das muss nicht zwangsläufig ein PCR-Test sein. Das ist von Testcenter und Hausarzte abhängig. Da muss ich wirklich nachfragen. Wenn ich zusätzlich aber noch Symptome habe, dann kriege ich den Test beim Arzt eigentlich kostenlos.
1: Und sonst noch gibt es königliche Unterhaltung in Form des Films Spencer. Thomas Bremser weiß, worum es in dem Streifen geht.
0: Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen. Diana! Sie werden sich nie ändern.
1: Du musst dich ändern.
2: Es ist eine Fabel aus einer wahren Tragödie, so heißt es zu Beginn des royalen Dramas Spencer. Lady Di erlebt auf dem Landsitz der Queen ein albtraumhaftes Weihnachten. Nur bei ihren beiden Söhnen kann sie so sein, wie sie ist. Soldat
1: Larry, das Beste an Weihnachten bisher und ich will von Ihnen die Wahrheit hören, Sir. Als du angekommen bist, Mami, Sir. Vielen
2: Dank, Sir. Diana wird von Kirsten Stewart hervorragend gespielt. Sie ist psychisch so am Ende, dass es als Zuschauer schon fast wehtut. Keine einfache Kost wie The Crown, dafür eine poetische Herzschmerztragödie. Dieses Klingeln kennen Horrorfans nur zu gut.
1: Das ist nicht witzig, Amber.
2: Lust auf ein Spielchen. Der Mörder mit der schwarz-weißen Maske ist zurück in Woodsboro in Scream 5. Diesmal hat er es auf Teenies abgesehen, die in Verbindung stehen mit früheren Opfern. Die drei Überlebenden der ersten Teile sind natürlich auch dabei. Es geht wieder los. Drei Angriffe bisher. Hast du eine Waffe?
1: Ich bin Sidney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe.
2: Scream 5. Natürlich ein Muss für alle Horrorfans. Papa? Ich kann nichts sehen.
1: Ich kann nichts sehen! Leila, Leila, Was ist mit meiner Tochter? kann man jetzt noch nicht sagen? Was kann man nicht sagen? Was
2: ist passiert? Im Familiendrama Egalité erblindet die 14-jährige Leila nach einer harmlosen Mandel-OP. Ihre Familie wirft das völlig aus dem Gleichgewicht. Vater Attila fühlt sich von den Ärzten diskriminiert und sind auf Rache. Ich ertrage es nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Mandel zu werden wie der letzte Asi, bin ich ein Mensch zweiter Klasse, bin ich nichts wert. Schauspieler Kida Ramadan übernimmt in Egalität zum zweiten Mal die Regie. Er zeigt einfühlsam, wie verloren sich Kinder und Enkel von Migranten noch heute in Deutschland fühlen können.
1: Das war's auch schon von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.